0: Eu quero compartilhar uma palavra dos céus para o meu e para o teu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Eu, neste ano, eu aprendi uma oração e eu tenho feito essa oração diante do Senhor. E eu tenho pedido nessa minha oração. E... Essa semana é uma semana muito especial, você vai entender porque eu estou dizendo isso no decorrer dessa meditação, desta palavra de hoje. Porque o Senhor me levou a esse entendimento e essa oração que eu tenho feito é a seguinte, Senhor, ensina-me a viver os teus milagres. Pastor, que oração simples, não tem nada de. Não tem nada de diferente nisso. Tem, queridos. Tem. Porque muitas vezes nós pensamos que milagre é para receber E talvez não esteja errado quem pense que milagre seja para receber Mas talvez não errado, mas incompleto Porque milagre não é para receber apenas O receber é um estágio ou uma fase ou um momento dentro de um ciclo daquilo que eu chamo milagre Milagre, para mim, é para a gente viver. Talvez esse foi o grande problema que Moisés enfrentou com o povo de Israel. Não apenas no deserto, mas desde o Egito. Desde o Egito. O povo de Israel recebeu muitos milagres. Mas, infelizmente, quase não viveu nenhum. O povo de Israel, no Egito, já experimentou o que era receber milagres. A Bíblia diz que haviam pragas que abatiam todo o Egito, mas aonde estava Israel, ela não chegava. Na casa dos israelitas, que era quem, pastor? Isso é importante ressaltar, era a pior casta do Egito na época. Eram os escravos. Era a ralé do Egito. <risos> Deus dizia assim... Vai vir sobre todas as mansões egípcias, Mas na casa da ralé Israelita não vai chegar não. <risos> Aleluia. Viram e receberam tantas coisas. Saíram do Egito com mão forte, com braço poderoso, o Senhor disse. Entraram no deserto. No deserto então, irmão, o céu choveu milagre sobre Israel. Receberam tantos milagres. Mas eu tenho orado ao Senhor, eu tenho dito, Senhor, eu quero mais do que receber. Eu quero que o Senhor me ensine a viver os milagres que acontecem na minha vida. Eu quero que o Senhor me adestre o meu coração, eu quero que o Senhor é, alinhe o meu coração, porque eu quero mais do que receber milagres. Eu quero viver os milagres. Porque quem vive só de receber o milagre é um fato. Quem aprendeu apenas receber o milagre é só um fato. Mas quem aprendeu a viver o milagre é um processo. O milagre é um ciclo com momentos e estágios bem definidos. E quando a gente aprende a viver o um milagre, a gente aprende a discernir e compreender cada um desses estágios dentro deste ciclo que a gente chama milagre. Que a gente compreende por milagre Eu acredito que neste ano de 2020 Mais do que nunca eu e você Talvez num dado momento com uma, De uma forma mais intensa De uma forma mais Dedicada Nós precisamos de um milagre E buscamos um milagre Talvez Muitos aqui como nós temos acompanhado Temos recebido testemunhos Alcançaram milagres não apenas daqueles que têm testemunhado, aqueles que têm testemunhado, é claro, eles representam todos nós. Mas esse foi um ano de muitos milagres. Mas o que eu quero dizer para você, querido, nessa reflexão e nessa palavra dessa noite de hoje, vá além de receber, decida viver os milagres do Senhor. Aleluia! Aleluia. Que bom, tem um, uma turminha aí que já está entendendo. Aleluia, decida mais do que receber, porque Israel recebeu muito, mas decidiu viver tão pouco. E quando a gente só recebe e não vive, fica interrompido, fica pela metade. Eu, refletindo e meditando nessa palavra, eu, eu elenquei aqui pelo menos cinco estágios de que o um milagre ele... Ele percorre para ser esse milagre vivido nas nossas vidas. Já vou ler um texto com vocês aí. Deixa de ser religioso, crente, por favor. Fica tranquilo, eu já estou pregando, tá bom? Não é na hora que a gente lê o versículo que vai começar a pregar. Já estou pregando para você. Já estou pregando, pode ficar em paz. Já vou ler um texto com você. Mas olha só. Primeiro, primeiro estágio para mim, é dentro disso que, que o Senhor foi... Movendo e conduzindo meu coração O primeiro estágio que um milagre percorre Para a gente não apenas receber Mas para a gente viver um milagre na nossa vida É aquilo que eu chamo de motivo Aquilo que eu chamo de motivo E eu pensei aqui em pelo menos três motivos Que um milagre pode ter O primeiro é é que o um milagre ele pode ser um propósito exclusivo de Deus na minha e na sua vida. Lembra-se de João capítulo 9, aquele cego à beira do caminho. Que os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse assim? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele nem os pais, ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Jesus está dizendo assim, tem um propósito específico nisso aqui. Lembra-se de Lázaro, quando mandaram um recado para Jesus, João capítulo 11, de que Lázaro estava enfermo. Aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus mandou o recado de volta dizendo, esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade não é para a dor. Esta enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado por meio dela. Tinha um propósito. Então esse é o primeiro motivo de que um milagre pode acontecer na minha e na sua vida. Um propósito. Segundo motivo, e o segundo está de certa forma ligado com o terceiro, o terceiro está de certa forma ligado com o segundo, eu já esclareço isso para você: é uma necessidade. Quando uma necessidade surge, normalmente essa necessidade é o berço aonde um milagre vai nascer. Então, não se desespere, querido, quando de repente Deus aponta ou Deus. Põe na sua vida a necessidade de um feito, de um fato sobrenatural. Deus está não querendo punir você com esse problema que apareceu. Deus está querendo te oportunizar um momento para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Uma necessidade que surgiu. Estou falando aqui em linhas gerais, tá bom? E o terceiro está ligado a esse outro. Talvez porque normalmente uma necessidade gera um desejo Gera um desejo Lembra-se de Marcos capítulo 10 O cego Bartimeu à beira do caminho Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus pare e diz, tragam ele aqui Quando trazem o cego diante de Jesus Jesus faz uma pergunta para ele Que até essa pergunta o pastor Cláudio Duarte Ele... ele ele trata de forma muito cômica, né? Numa das suas mensagens, Jesus olha para o cego e diz: "O que você quer que eu te faça?" Ele brinca, o pastor Cláudio Duarte, que porventura o cego ia responder para Jesus: "Ah, eu quero um cão guia, né? Eu quero um, <risos> por favor, me arrume uma 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 muleta nova, alguma coisa assim." <risos> Mas a gente precisa entender porque é que Jesus perguntou: "O que você quer?" É que nem sempre necessidade é desejo Jesus estava dizendo para aquele homem, para Bartimeu Eu sei qual é a sua necessidade, mas eu quero saber se a sua necessidade é também o seu desejo Você conhece pessoas que têm muitas necessidades, mas necessariamente não desejam tratar essas necessidades É uma necessidade, mas essa necessidade não virou uma vontade ainda de vencer então, segundo e o terceiro motivo, eles estão de certa forma ligados. Que fazem parte do primeiro estágio. Que é um propósito, uma necessidade ou um desejo que o Senhor coloca no nosso coração. Salmo 37. Deleita-te também no Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Eu creio que tem coisas que Deus faz na minha e na sua vida. Que são desejos nossos. São os mimos de Deus para nos, nos cuidar, para nos amar, para revelar a sua grandeza sobre nós. Mas vamos avançar. O segundo estágio que eu penso para a gente viver um milagre é, uma vez, uma vez apontado o motivo, ele vai desencadear um período de busca. Então, para mim, esse é o segundo estágio de um milagre. A busca. É quando você propõe no seu coração, põe no seu coração de que você vai se colocar diante de Deus Em oração, em jejum, em atos, em feitos de fé para que Deus responda Para que Deus faça algo sobre determinada situação Para que Deus opere e faça algo sobre isso que está afligindo o seu coração Esse Que tempo é esse? Que estágio é esse, pastor? É o estágio da busca quando nós voltamos o nosso coração para buscar o Senhor. Muitas pessoas aqui, queridos, nessas, nesse segundo estágio aqui, já começa, já começa a funilar a peneira. Já começa a afinar um pouco a peneira. Porque tem muita gente que precisa, já identificou a necessidade, já, já tem o desejo, já entendeu o propósito, mas não quer pagar o preço na busca. Não quer pagar o preço. Não quer enfrentar a multidão para tocar na orla das vestes de Jesus. Não quer gritar como um cego desesperado na beira do caminho para chamar a atenção de Jesus. Não quer subir na figueira lá de Jericó para enxergar Jesus e ser visto para ele. Não quer pagar um preço para ver o milagre acontecer. É o segundo estágio que nós precisamos entender para viver um milagre. Para viver o um milagre. É a busca. O terceiro... É o estágio que eu chamo de palavra de fé, e aqui é onde eu quero meditar com você. Eu já vou voltar nele, portanto, eu não vou perder muito tempo aqui nele, não vou gastar muito tempo aqui, né? Porque na verdade, ninguém está perdendo tempo aqui. Pelo menos eu penso assim. Essa é aquela hora que você diz um amém, pelo menos, irmão, só para eu pensar. Pelo menos você está, né? Aleluia, glória a Deus, palavra de fé. Que é uma palavra de fé, pastor, é uma resposta específica do Senhor sobre as nossas vidas. Eu já vou tratar um pouco mais com você. O meu desejo nesta noite, essa palavra introdutória, é que eu e você compreendamos o, o propósito e o agir de uma palavra de fé no nosso coração, em nome de Jesus. Mas eu preciso caminhar o quarto estágio do milagre, é o milagre em si. É a sua realização, é a sua conquista. É quando o milagre acontece, é o fato, é o feito. É o mar que se abre, é a doença que é curada, é o mal que vai embora. É a dor que desaparece, é a porta que se abre, é, é a resposta que apareceu. É aquele feito que a gente entendeu a sua necessidade, que a gente o almejou, que a gente buscou. Que a gente recebeu uma palavra de fé para o nosso coração, acreditou nessa, nela e agora... Ela aconteceu, milagre chegou, bendito seja o nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao quinto e, e na, minha, na minha relação aqui, o quinto e último estágio de um milagre na minha e na sua vida. Porque muita gente também para aqui no quarto. Recebeu, aconteceu, oh aleluia, glória a Deus, maravilha, Deus poderoso, Jeová na terra. E esquece de um quinto estágio que o milagre precisa desenvolver para ser vivido na minha e na sua vida. E não apenas recebido. Que o quinto estágio eu chamo de gratidão. Gratidão. Quanta gente você conhece que já recebeu o milagre, mas não está praticando o quinto estágio. Gratidão. E a gratidão para mim de um milagre acontecido, ela, ela se revela pelo menos de do, em dois comportamentos. O primeiro, glorificar a Deus. Viver uma vida de glorificação, de adoração. Não é glorificar a Deus aqui, enquanto o pastor Dan está pregando e fica provocando você, agora levante a sua mão, glorifique e tal, amém, esse também. Mas glorificar a Deus em vida. Glorificar a Deus não é no domingo à noite. Glorificar a Deus na segunda e na terça-feira e nos demais dias da semana. Viver uma vida de gratidão ao Senhor por este milagre recebido. Viver uma vida de gratidão e de glorificação ao Senhor. Viver uma vida de adoração ao Senhor, porque Ele ouviu a sua oração, porque Ele atendeu o seu clamor, porque Ele abriu os céus e te abençoou, porque Ele operou aquilo que ninguém mais podia operar por você e em você, em nome de Jesus. Viver uma vida de gratidão diante do Senhor, glorificar a Deus. E qual é o segundo comportamento que revela a minha e a sua gratidão no milagre? Testemunhar para os outros do milagre recebido. Preste atenção que nesse quinto estágio existe uma relação com Deus e uma relação com o outro. Uma relação com Deus e uma relação com o semelhante. A relação com Deus é glorificá-lo e adorá-lo. E a relação com o outro é Testificar. Testemunhar É usar aquilo que o Senhor fez na minha vida Para que isso possa acrescentar na vida de outro É usar aquilo que o Senhor operou na minha vida Para que isso possa ser de alguma forma Um instrumento de consolo Um instrumento de, de Deus para abençoar a vida de outros É a segunda forma, é a segunda maneira É aqui queridos, nesse sentido que eu digo Que nós precisamos mais do que Receber nós precisamos viver os milagres do Senhor na minha e na sua vida. Eu quero ler com você um texto que está em Lucas, ou melhor, em Mateus capítulo de número 8. Por favor, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 8. Eu disse para você... Eu tratei com você de cinco estágios que nós precisamos percorrer para viver um milagre nas nossas vidas, mas eu quero tratar com você especificamente sobre o terceiro que eu, que eu elenquei aqui, que é palavra de fé. Muitas pessoas ainda não compreenderam e por não compreender ainda não conseguiram detectar, ainda não conseguiram apontar, no meio disso tudo que eu estou vivendo, que eu estou passando, Deus me deu essa palavra, e é nessa palavra que o meu coração descansa. Amém? Deus me deu essa palavra, e é nessa palavra que o meu coração descansa. E essa semana para nós, quando eu falo isso, é uma semana muito especial. Para nós, que eu digo, para minha casa. Era começo de 2006. Começo de 2006. A Renata já tinha feito um tratamento para engravidar no ano de 2004. Sem sucesso. Já tinha passado por um outro tratamento. Esse tratamento, na verdade, foi em 2004 e 2005. Nós interrompemos o tratamento na metade de 2005 e no começo do ano de 2006 nós recebemos um pastor que veio para estar conosco uns dias um pastor muito amigo de meu pai pastor Ivan Nunes da cidade Porto Alegre, um homem de Deus ele ficou conosco alguns dias aqui em Telemaco e ele ia ficava hospedado no hotel e ia fazer as refeições na nossa casa e um dia, fazendo a refeição do almoço, almoçando com, comigo com a Renata, e eu senti um impulso muito forte no meu coração de pedir para aquele homem orar por nós. Olhar, orar pela nossa casa, pelo nosso casamento. Orar para que Deus nos desse o nosso filho. Que a gente eh, já estava para completar cinco anos de casados, e nós já tínhamos programado ter o nosso primeiro filho, mas... Sabíamos que por questão de, de problema é, de saúde, a Renata tinha é, dificuldade de, de, de ter o filho, de gerar o filho Eu pedi, o pastor Ivan, ele se colocou em pé, depois do almoço, orou por nós E foi um momento muito especial, ele fez uma oração é, é, Como diz a galera da Universal, uma oração forte uma oração muito especial, a gente viu que Deus estava naquele negócio. No final da oração. Ele olhou para mim e para Renata e disse: "Deus manda dizer para vocês. Aleluia. Deus manda dizer para vocês. Se preste bem atenção, eu me lembro dessa frase como se fosse ontem. Deus manda dizer para vocês: "O segundo quarto desta casa não vai ficar vazio. <risos> Que maneira bonita de Deus falar que vai dar um filho para a gente, não é? Você não achou? Eu fiquei encantado. Eu falei, só pode ser de Deus, um raciocínio desse só pode ser de Deus. Cabeça de homem não produz isso. Ele disse, o segundo quarto desta casa não vai ficar vazio. E aquela palavra nos impactou, pastora Telma. Aquela palavra, a gente já tinha ouvido muitas palavras de bênção sobre a nossa vida. Não, porque eu vou abençoar, vocês vão viver esse sonho. porque Mas quando a gente ouviu aquela frase, Deus manda dizer para vocês, o segundo quarto da vossa casa não vai ficar vazio. Eu, eu e a Renata pegamos e abraçamos e dissemos, essa é a nossa palavra. Essa é a nossa palavra, essa é a palavra que vai romper, essa é a palavra que vai mover, Esta é a palavra que o nosso coração vai descansar e vai confiar nela. Para encerrar, agora quarta-feira dia 16, quarta-feira próxima dia 16 agora. O Lucas está completando 14 anos de idade Aleluia Aleluia Tem muitos outros detalhes, mas eu não vou, não vou me ater nesses outros detalhes E quando o Lucas nasceu É, é de praxe, né? A gente pegar e, e colocar lá na, 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 na porta do quarto do hospital, né? É, cheguei enfim né a criatividade das mulheres aí é fantástica daí né é, põe lá um enfim alguma coisa lá um, uma cegonha <risos> uma chupeta pendurada enfim nós fizemos um um escrito e escrevemos assim o segundo quarto da nossa casa não está mais vazio Segundo quarto da nossa casa, não está mais vazio. E colocamos na porta do hospital. Na porta do quarto. Palavra de fé. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Querido, deixe o seu coração atento quando você estiver buscando por um milagre. Redobre a sua atenção ao mover e ao agir de Deus sobre a sua vida Porque Deus vai usar alguém Ou talvez não necessariamente usar alguém Mas ele vai, talvez, em você mesmo, por você mesmo Ele vai colocar uma palavra de fé dentro de você Uma palavra específica a respeito deste milagre Uma palavra específica a respeito dessa busca E muitas vezes, queridos, nós não estamos apercebidos é, 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 é nós nós não estamos atentos com relação a isso e muitas vezes a palavra de fé acaba passando e nós acabamos a perdendo a palavra de fé, ela, ela às vezes, é, a gente não consegue é, apontá-la, a gente não consegue discerni-la, e ela acaba passando na nossa vida. A, a gente ouviu tanta coisa naquele tempo, querido. Foram, foram dois anos e meio que é, a Renata começou o tratamento, terminou tratamento, parou tratamento, começa tratamento, a, a toma remédio, para remédio, e isso... E, e sabe como é que é a, a gente, né, irmão? Crente é uma bênção, né? É, crente não pode saber que está acontecendo... Alguma coisa na vida do outro Que a gente já entra em oração E a gente, e, meu Deus do céu e, e as mulheres vinham da igreja E oravam e colocavam a mão na barriga Da Renata e tal E, e profetizavam e falavam E a gente ouviu muita coisa bonita E eu não estou condenando isso eu não estou dizendo que isso é impróprio, que isso é inválido, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você nessa noite, em nome de Jesus, é que existe uma palavra liberada por Deus, sobre a sua vida, sobre o seu coração, específica sobre determinada circunstância que porventura você esteja colocando de Deus. Existe uma palavra de fé, a qual o seu coração vai tomar, vai tomar posse, vai descansar, vai crer nela e ela vai mover. Ver céus e terra para operar aquilo que do Senhor há para acontecer na sua vida em nome de Jesus Mateus capítulo 8, verso 5 Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião Pedindo-lhe ajuda e disse-lhe, Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento Jesus lhe disse, eu irei curá-lo Primeira palavra de Jesus para aquele homem. Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. <risos> Aleluia. Eu irei curá-lo. O homem olhou para Jesus e disse. Senhor, deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, não sou digno, não mereço de ter você debaixo do meu teto, mas eu tenho fé numa coisa, eu acredito com muita tranquilidade e paz no meu coração, diga apenas uma palavra, diga apenas uma palavra, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Diz o texto, diz o texto, seguindo a leitura, verso 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. O texto diz no versículo 5 que esse homem era um centurião. A palavra centurião vem da palavra cento, comandante de cem. Comandante de cem, então esse homem... Ele era um centurião, ele era comandante dos exércitos romanos de um batalhão de cem homens sobre o seu comando. E é isso que ele está dizendo para Jesus. Eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus interrompeu a conversa. Ao ouvir isso, Jesus disse para ele, não precisa nem continuar, já sei aonde você vai chegar. Não precisa nem seguir em frente, já sei aonde você quer chegar no seu raciocínio, já sei a fé que está no seu coração. Já sei a fé que você está exercitando, está vivendo. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, ninguém com Tamanha fé Eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente E se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas Onde haverá choro e ranger de dentes Então Jesus disse ao centurião O homem disse para Jesus, diga uma palavra E a minha, o meu coração vai descansar nesta palavra Libere apenas uma palavra e a minha fé vai se fundamentar e se alicerçar nesta palavra Diga apenas uma palavra e esta palavra será tudo que eu preciso para ver toda essa situação transformada O meu servo curado, esta enfermidade repreendida, diga apenas uma palavra e é tudo que eu preciso Jesus disse, pois então, vai lá Vai, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Palavra de fé. A gente às vezes... Não tem dificuldade de compreender a necessidade de um milagre. Às vezes isso é muito, é muito claro e muito visível aos nossos olhos. Às vezes a gente se é, dispõe e põe o coração a buscar o milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós não estamos apercebidos. Aquilo que eu chamo de palavra de fé Se você já percebeu uma necessidade ou um propósito Ou um desejo que há no seu coração por uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre a sua vida Se o seu coração já se pôs à busca quando eu digo de colocar busca, irmão, eu não estou tô, não tô dizendo de, de, de fazer aquela, aquela oração Quando acorda, levanta, põe o pé para fora da cama Ah, Senhor, Tu sabe que eu estou passando, né? Por favor, faça alguma coisa Não é isso que eu estou chamando de busca Não é isso que eu estou chamando de busca não é? Como aquele homem que fez uma lista de todas as necessidades que ele tinha na sua vida Deu mais de 20 itens E todos os dias antes de dormir ele pegava aquela lista Que ele tinha colocado enquanto propósito de oração E ele gastava um tempo ali ficava mais de uma hora em oração Citando e buscando ao Senhor por cada um daquele, daquela necessidade elencada naquela lista Naquele papel que ele tinha com capricho anotado cada uma delas e Isso foi por mais ou menos uns dois ou três dias Lá pelo quarto dia, ele já olhou a lista e falou, sabe, esse daqui, até que não, não preciso gastar muito tempo nesse daqui não. Ah, esse daqui eu acho que é mais importante. Esse outro aqui também, se Deus quiser, tá bom. Se não quiser, tá, tá. E diminuiu a lista pela metade de uma hora a mais que ele ficava em oração. Ele já gastava 30 minutos agora. Aí, passados-se mais uns três ou quatro dias... Ele teve a brilhante ideia de pegar a lista e falar, Senhor, eu vou fazer uma oração do Pai Nosso aqui e colocar a lista, porque está aqui, não é? E fazia uma oração do Pai Nosso, virava, deitava, pegava no sono. Isso foi mais uns três dias. Foi passando o tempo, ele deixou a lista assim, no criado mudo, do lado da cama. E ele deitava, colocava a cabeça no travesseiro e fazia assim, tá aí, você sabe, né? <risos> tá aí. Não é esse tipo de busca que eu estou me referindo, queridos. Não é, não é esse tipo de esse tipo de busca é, relapsa. Não é esse tipo de busca sem intensidade, não é esse tipo, eu estou dizendo e eu estou tratando de uma busca em Tensa do seu coração Do meu coração Aquilo que o Espírito Santo de Deus Colocou na minha e na sua vida E a gente colocou isso como um propósito Diante de Deus E tem clamado ao Senhor E eu, fiquei, eu fico muito feliz Enquanto eu estou aqui compartilhando essa mensagem com vocês Eu estou vendo aqui O Zé e a Viviane ali Ouvindo essa palavra e a, 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 Me assistindo aqui é, Ouvindo essa, essa reflexão Hoje no almoço é, Na casa da minha minha sogra, minha sogra citou a família de vocês, quando nós tratamos a respeito de tudo que passou o Johnny, né, irmão da Viviane, e a minha sogra falou assim, pois é, mas eu fiquei sabendo que eles fizeram um relógio de oração na família e 24 horas tinha alguém orando por ele, aleluia, e isso que eu estou tratando como busca irmão. Isso que eu estou tratando como clamor. Isso que eu estou tratando como estar na presença de Deus. Eu não sei se você entende o desespero de algumas pessoas quando você lê algumas passagens bíblicas. Aquele cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão passava e alguns chegavam para ele e para de gritar, você está incomodando. Ele já não te atendeu no primeiro no primeiro pedido, é, por favor, não incomode mais, esse grito seu já está inquietando a turma, Jesus filho de Deus! ele não, irmão o negócio dele era com Jesus, ele não queria nem saber de quem estava por perto é disso que eu estou tratando por busca, é disso que eu estou tratando por busca, aquilo que a gente chama de intensidade, a gente pensa irmão, que vem num culto, num culto domingo à noite, ouvir uma palavra, celebrar cantar alguns louvores, é buscar por um milagre, ah meu querido pelo amor de Deus, vá tratar Tá isso no seu coração, em nome de Jesus. O Espírito Santo quer algo mais de você. Os céus querem algo mais da sua vida. É. Aleluia. Se você tem proposto uma busca intensa diante de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Redobre a sua Atenção. Porque Deus vai mandar uma palavra de fé sobre o seu coração. Deus vai enviar uma palavra de fé específica sobre a sua vida. Aleluia. Como identificar essa palavra de fé, pastor? Eu vou ser rápido, porque... Se tem um inimigo que eu enfrento quando eu prego, chama-se relógio. <risos> Primeiro, a palavra de fé virá de forma impactante sobre o seu coração. Pastor, me ajuda a entender isso. Eu vou tentar ajudar, querido. Mas assim, tem coisas que a gente só discerne vivendo. Mas quando a gente ouviu aquele homem na... Na beira da mesa da nossa casa. Terminou aquela oração com a mão assim uma no meu ombro a outra no ombro da Renata e olhou para nós assim dentro dos nossos olhos e disse Deus manda dizer para vocês não teve nenhum xarababai, sabe irmão tá porque às vezes a gente também né oh. ai crente é uma maravilha e tem um fio do microfone aqui que está me incomodando que vocês não têm ideia crente é uma bênção Teve nada disso, irmão. E se tiver também, não tem problema, tá? Só tem que ter discernimento. Ele só olhou para nós assim e falou, Deus manda dizer para vocês, segundo quarto desta casa não vai ficar vazio. Irmão, quando ele falou isso, parece que aquele homem, ele não, não estava se expressando em palavras. Parece que aquelas palavras eram como pássaros. Sabe, que vieram voando da boca daquele homem E batendo asas e sentaram no nosso coração Assentaram no nosso coração assim uf. Ele liberou aquela palavra sobre nós E pediu para eu levá-lo para o hotel Eu levei ele para o hotel, me contive Mas quando eu deixei ele na frente do hotel Que ele bateu a porta do carro eu já comecei a chorar dentro do carro e comecei a glorificar Deus. Falei, Senhor, é isso, eu creio nisso, essa é a palavra. Quando eu cheguei em casa, a Renata já estava chorando também e a gente orou mais uma vez e glorificou o Senhor. A palavra de fé vai impactar o seu coração. A palavra de fé vai ser, vai ser é, clara na sua vida. Quando Deus liberar a palavra de fé, o seu coração vai recebê-la e vai dizer, é isso. Abrace, pegue, segure, porque esta é a palavra de fé que vai mover o sobrenatural sobre a sua vida em nome de Jesus. A palavra de fé pode ser marcada pelo óbvio, mas haverá algo nela que vai diferenciá-la. Como assim, pastor? Deixa eu explicar isso para você. A coisa mais óbvia de alguém falar para alguém que acabou de orar porque um casal, um jovem casal, que quer ter um filho. A palavra mais óbvia de alguém falar é isso: Deus vai dar um filho para vocês. Amém. E às vezes a gente perde, irmão, a pepita que Deus liberou. Às vezes a gente perde o tesouro que Deus abriu o baú e buscou lá e disse assim, está aqui. Se agarre nela, segure com ela, creia nela e está aqui. Mas às vezes a gente perde, por quê, pastor? Porque a gente acha que é algo óbvio. Ah. O pastor orou, orou por mim lá e disse: "Ah, Deus ouviu a sua oração e vai te abençoar". Mas eu também, isso daí, todo mundo, todo mundo que ora, pra gente fala. <risos> e às vezes a gente desconsidera. Às vezes a gente desconsidera pelo problema do óbvio. Coloca pra mim aqui Gênesis 15. Por favor, coloca pra mim Gênesis 15 verso 3. E acrescentou, Abraão orando e falando com Deus, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha a queixa de Abraão diante de Deus, tu não me deste filho algum, até agora eu estou sem filho. E o herdeiro de tudo que eu possuo, tu tem me abençoado e muito até aqui, mas a minha insatisfação é que o herdeiro de tudo isso será um servo, o damasceno Eliezer. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, vê se não é óbvio isso daqui irmão, o seu herdeiro não será esse, é o que eu acabei de falar para você, que eu não quero esse. Um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro, foi a palavra de Deus para Abraão. Olha só o que diz o verso 5. E levando para fora, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será sua descendência. Os seis. O que, que diz aí os seis, irmão? Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Deus falou alguma novidade para Abraão? Não. Aliás, Deus tratou com... O um máximo de simplicidade e de pontualidade na sua resposta. Ah, oh, porque eu ainda não tenho herdeiro e o herdeiro da minha casa tal. Não, Abraão, o teu herdeiro não será esse. O seu herdeiro será um que das tuas entranhas há de sair. Um filho que você mesmo vai gerar. Agora, o que, que o texto diz? Embora tivesse... Pontualidade simplicidade E fosse o mais óbvio que Deus estivesse falando para Abraão O texto diz que Abraão pegou aquela palavra e creu no Senhor Pegou aquela palavra por mais singela e por mais simples e óbvia que parecesse E creu no Senhor Porque ele disse assim Isso é o mais claro que se pode dizer Mas é isso que vai fazer a diferença Coloque-se em pé no seu lugar, por favor, querido. De forma que essa semana eu orei, chorei e agradeci muito ao Senhor. eu disse ao Senhor, Senhor, fazem, vão fazer 14 anos que nós estamos vivendo um milagre. E não apenas recebemos. Fazem 14 anos que nós estamos vivendo um milagre. Quem apenas recebe o milagre é só um feito. Quem decide viver. O milagre... Não é só um feito O milagre repercute na sua vida O milagre ele Ele redunda <risos> Aleluias E por vezes eu chego a pensar Inclusive queridos que Deus não nos permite receber alguns deles, porque existem alguns que não é para ser recebido, é para ser vivido. E como a gente ainda só está no campo do receber, Deus disse assim: ainda não. Quando você discernir que eu não quero que você receba, eu quero que você viva, aí você vai estar. Tá no lugar certo. Aí você vai estar tá no, no ponto que eu preciso. E aí sim. Aleluia. Busque por mais do que receber. Tem muita gente que já recebe milagre, irmão. Mas só recebe As igrejas estão abarrotadas de pessoas que só sabem receber milagres E recebe esse aqui, e daqui a pouco esse aqui Já ficou ultrapassado e já não alegra mais E já precisa de outro ali E já... É... E é um problema Porque o dia que não receber Normalmente esses são os que, os que dão as costas ao Senhor Por quê? Porque eu preciso receber Já aqueles que aprenderam não só receber, mas aprenderam viver São aqueles que podem até não receber algum Mas por não receber esse Não tem problema, porque ele já está vivendo outros e outros e outros e outros e outros forma que esse aqui, ainda não aconteceu Mas ele descansa o seu coração, a sua fé, a sua alma em Deus E diz assim, Senhor, eu preciso desse aqui Mas enquanto esse não vem, eu vou continuar vivendo os que eu já tenho Eu vou continuar vivendo o que eu já alcancei Eu vou continuar vivendo os que o Senhor já fez Aleluia, aleluia O que o Senhor já fez na sua vida, irmão Toninho. Segue vivendo. Porque milagre é mais do que para receber. Milagre é para ser vivido em nome de Jesus. Milagre é mais do que para receber, irmão. É um problema quando a gente vicia o coração em receber. E não desenvolve o viver. É um problema quando a gente vicia a fé em receber. E não Prepara ela para viver os milagres de Deus Sobre as nossas vidas Amém Quantos querem viver milagres em nome de Jesus Eu quero orar com você e por você nesta noite Aleluia Quer saber mais uma diferença? Quem recebe o milagre aconteceu para ele Quem vive o milagre virou ele Amém Amém quem recebe, o milagre é sempre por Ele. Quem vive, o milagre passa a ser Ele. <risos> Aleluia. A gente, é, é o que aconteceu com Jacó. Jacó era um abençoado, um abençoado, um abençoado. Até o dia que o Senhor disse: Eu não quero mais te abençoar, eu quero fazer de você uma bênção. Quem recebe é abençoado. Quem vive vira uma bênção. Quem vive, vira um milagre ambulante. Vira um, vira um milagre de duas pernas, de braço e cabeça, que anda por aí. <risos> Aleluia. Aleluia. Quem recebe e só recebe, o milagre é só um fato e um feito na sua história. Quem aprendeu a viver, o milagre faz parte do seu ser. O milagre faz parte da sua essência. Aleluia. Aleluia Aleluia Eu quero orar por você que quer viver milagres E escute o que o Senhor põe no meu coração para te dizer nesta noite Veio um tempo Sobre as nossas vidas De muitos milagres para serem vividos Em nome de Jesus Vem um tempo que o céu vai começar a distinguir entre aqueles que vivem e aqueles que só querem receber. E vai começar a fazer e operar na vida daqueles que aprenderam e desenvolveram a arte de viver. E não só de receber milagres das mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero cantar essa canção Nós vamos cantar essa canção Antes de orar com você Sim, uma palavra de fé Sim, há uma palavra de fé liberada sobre a sua vida Sim Eu creio, há uma palavra específica do Senhor Da boca do Senhor Sobre essa situação oh. Aleluia Sei que não estou só que diz sobre mim pode se Levante a sua voz e declare esta canção Venha Em meu favor Desencadeados neste momento, oh, as respostas é sendo liberadas nesta hora, oh, aleluia, o Deus do impossível. Mais do que cantar, eu quero que não se canse, por favor. Você faça desta canção a sua oração neste momento. Faça desta canção o seu clamor e a súplica do mais profundo da sua alma nesta noite. Em nome de Jesus. Oh. Espírito Santo, há uma palavra de fé quando tudo diz que não, há uma palavra de fé no teu trono, há uma palavra específica no teu coração, oh, aleluia. Sim, o que diz sobre. Sim, enquanto você adora o Senhor com esta canção, eu sei que o Espírito Santo está. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo promessas na sua memória Eu sei que o Espírito Santo está, está ativando a sua fé Existe uma porta que precisa se abrir Existe uma resposta que você precisa alcançar O Senhor está trazendo agora O Senhor está apontando agora no seu coração esta palavra oh, Não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Espírito Santo de Deus, a Tua palavra está liberada Espírito Santo de Deus, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para esta noite está entregue e eu creio, Senhor, na palavra que diz... A palavra que sai da tua boca não voltará para ti vazia... Sem antes cumprir o propósito pela qual foi designada... Eu creio, Senhor, que essa palavra vai cumprir propósitos na vida deste meu irmão... Eu creio, Senhor, que essa palavra vai cumprir propósitos na vida desta minha irmã... Na vida deste homem, na vida desta mulher, em nome de Jesus... Pai, eu quero te pedir discernimento, entendimento acerca da palavra de fé, Senhor na vida do Teu filho, na vida da Tua filha Senhor, eu sei que aqui tem gente que quer mais do que receber eu sei que aqui tem gente que quer viver milagres eu sei, Senhor, que aqui tem homens e mulheres, eu sei, Senhor que aqui tem um rebanho que não tem Te tratado, Senhor, como apenas um pronto socorro das Suas necessidades, das Suas dores e das Suas angústias, mas tem Te tratado com honra e amor na Sua caminhada, na Sua fé e no seu caminho, ó Pai Em nome de Jesus Gente que quer viver milagre Gente que não quer viver apenas um estágio Gente que não quer experimentar apenas um ciclo Gente que não quer apenas uma resposta Gente que está disposto a pagar o preço pela busca Gente que está disposto, Senhor A exercitar e viver a gratidão Em nome de Jesus Cristo Gente que quer, Senhor Mais do que ter milagres Quer virar um milagre nas Tuas mãos Quer virar um milagre nas Tuas mãos Quer virar um milagre na presença e na unção do teu Espírito Santo Gente que não quer, Senhor, apenas receber Mas quer ser o próprio milagre em vida, em vida, em vida, em vida Em nome de Jesus, em nome de Jesus E se você recebe essa palavra de fé E esse clamor, essa oração Dê o seu melhor aplauso ao Senhor nesta noite Aplauda Jesus